1: Saludos, criaturas glamurosas de la noche galáctica. Bienvenidas a la gala cósmica de la intelectualidad y la guaposidad. Aquí estamos, un año más, congregados, aunque también disgregados, para celebrar lo que ya es una tradición, la octava edición de los premios Señal y Ruido de Coffee Break. ¿Quién lo iba a decir? Hemos orbitado alrededor del Sol una vez más, desafiando las inclemencias del espacio y del tiempo y de la vida en general, para traerles nuestra noche de las estrellas. No solo las del cielo, sino las estrellas de la ciencia. Haremos un repaso por las candidaturas y al final anunciaremos el ganador, que será Messi. Pues ya ven que tenemos hoy episodio ah, vale. especial. Eh, ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página web pueden encontrar todos los episodios anteriores y toda la información para encontrarnos en redes sociales y hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, críticas, lo que quieran. Eh, también tienen la información para encontrarnos en Patreon por si quieren apoyar este podcast o en PayPal. Y vamos ya con las presentaciones porque hoy tenemos... Eh, un grupo muy selecto, ¿eh? hoy tenemos aquí un Sanedrín científico y eh, eh, para mí es un honor y un placer dar la bienvenida a esta ocasión formal y solemne a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, comandante Héctor, eh, muy complacido de tener la ocasión de compartir con vosotros esta gala.
1: El, el placer es nuestro. Tenemos también a Isabel Cordero, que es eh, doctora y profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Hola Isabel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Gracias por permitirme estar en tan selecta gala. Eh, no podía perderme esta oportunidad y a los mandos de, de esta nave,
1: Héctor, a por todas. Muchas Gracias. Eh, tenemos también a Alberto Aparisi, que es doctor en ciencias físicas y es comunicador es científico en el Instituto de Física Corpuscular en Valencia. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola,
0: y además es eh, bastante inapropiado para formar parte de un Sanedrín, porque no sé nada de religión judía, pero, pero, pero bueno, todo, todo tu
1: rollo. <risa> Una especie de consejo de sabios o algo así, ¿no? Exacto. Bueno,
0: de hecho, la palabra Sanedrín viene de viene del griego, de los que se sientan juntos. O sea, que es, bueno, ah, una especie de consejo, efectivamente.
1: Perfecto. Pues gracias por el, el apunte lingüístico. Y tenemos en, eh, también en, eh, con nosotros a Francis Villatoro, que es físico informático, eh, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día nublado, así con poco sol y no va a llover. No hay expectativas de que llueva, por lo menos hoy, quizás de madrugada, hoy acabe cayendo cuatro gotas, pero de aquí a los próximos días no va a caer prácticamente nada. Una pena que esté nublado, que estemos a 18 grados, que para Alberto sería frío, y, y sin embargo que no llueva. Uh
0: -huh. Bueno, 18 no es frío todavía, ¿eh? pero digamos que desde luego no es calor, eso <ríe> lo tengo muy claro. Bueno. Fresquito.
1: Pues nada, eh, bienvenidos a los cuatro, bienvenida, eh, y como digo, esta es una gala, es la gala de la galaxia, es la es la gal gala galáctica, ¿no? Eh, y, y claro, hay que venir eh, a una gala, hay que venir engalanados, ¿no? Y por eso pues me he puesto la chaqueta, ¿eh? que esta, esta es mi chaqueta de los premios, porque es la que traigo a la, a la gala de los premios Señal y Ruido, y, y la que llevaré a la gala cuando me den algún premio de algo, eh, así que... Es por eso
2: que... que, que... Que te dicen chaquetero que siempre te cambias chaquetero. de ¿Sí, no? okay. Te falta, falta la corbata, ¿eh? falta. Sí. Y
3: cuidado, Héctor, bueno. con, con pedir premios, a ver lo que te dan, ¿eh? Sí,
1: <risa> hay que tener cuidado con lo que pides. <risa> no sé qué te den. Bueno, me la voy a quitar ya porque ya, ya está hecha la presentación. Y había que venir elegante, el, elegalante a la, a la gala y ya, ya está, ya me la puedo quitar. Bueno, <risa> en fin pues vamos entonces eh, vamos al lío no les recuerdo el formato que tenemos en estas eh, en estos premios eh, hay una serie de candidaturas que hemos ido seleccionando a lo largo del año de diferentes eh, trabajos que consideramos que son eh, posibles merecedores a eh, pues una mención especial a un premio por haber contribuido o entorpecido significativamente el avance del conocimiento humano a lo largo del año. Tenemos los premios señal, que son los que han contribuido al avance del conocimiento, y los premios ruido, que son aquellos que han entorpecido el avance del conocimiento. Um, ha habido pues, pues muchas candidaturas que, como digo, hemos ido seleccionando y en, en las semanas previas eh, pues hemos tenido una primera votación interna para seleccionar de aquí a los finalistas. Ahora en este programa vamos a debatir esas candidaturas eh, que eh, pues, al, a, al juicio de, de los miembros del equipo de Coffee Break son merecedoras de, de por lo menos eh, ser candidatas a, a estos premios Señal y Ruido. Y entre estos finalistas pues, los vamos a debatir aquí, vamos a intentar defender los, eh, los méritos y, y las debilidades de cada candidatura. Y luego pues, tendremos una votación final y se... Eh, se resolverá, eh, se, se emitirá un fallo de, del jurado aquí presente sobre eh, cuáles son esas candidaturas que um, que son ganadoras del premio señal y el premio ruido. Quiero recordar que las candidaturas deben ser a una persona o grupo de personas específico, es decir, no vale decir pues el, el cambio climático, ¿no? porque eso es un concepto abstracto, eh, la, Candidaturas al premio señal y premio ruido deben ser un grupo de personas que hayan hecho eh, algún trabajo, algo que hayan publicado, algo que hayan hecho en general o que hayan dejado de hacer y que por esa acción o inacción, pues consideramos que son eh, candidatos al premio señal o al premio ruido. Bueno. Se me acaba de ocurrir ahora una, una
0: mención especial que, que quiero hacer porque no lo. No lo propuse como de, al premio señal, porque creo que no tenía, no tenía sentido, pero eh, yo creo que 2023 ha generado una de las mejores ficciones con elementos científicos que he visto últimamente, que es la película Oppenheimer de, de Christopher Nolan, que en mi opinión es una obra maestra y y creo que hace un buen trabajo en poner la física en el fondo, digamos. La física no está en el primer plano en ningún en ningún momento, es una biografía del personaje, pero, pero creo que la física que está en el fondo está bastante bien en general. Y, y creo que es una película que hace bien por visibilizar una figura científica muy interesante y además visibilizarla bien. No yo creo que es una, o sea, bueno, no, no creo que va a ser un premio señal, pero oye, una mención a lo mejor sí que sí que te va bien.
1: Bueno, si quieres, luego al final podemos hablar de algunos otros de los que, de los que quizás no llegaron a, a, a esta fase final, ¿no? de las candidaturas. Me temo que sobre esto de Oppenheimer no habíamos hablado antes, pero creo que vamos a tener discrepancias y posiblemente sí. podemos hablar algún día sobre esa película y debatirla y, y ver que sí. <ríe> tengo mucha curiosidad por, por saber qué es lo que te ha parecido tan bueno esa película. Bueno,
0: sí. todo el cine, básicamente. Todo el cine. Sí, vale, sí, bueno. quiero decir. Bueno, la, bueno, bueno, yo, bueno. No, yo no me sé la vida de Oppenheimer. No sé si la peli, si está bien o está mal. Sé que está basada en una biografía. Que, ¿Pero has leído ¿verdad? la
4: biografía o tampoco?
0: He leído trozos, pero es que claro, tiene 900 páginas. Eh, ya, 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 ya. El, pero vamos, la, la película cinematográficamente me parece sí. estratosférica, vamos. A mí la,
3: la fotografía y algunas escenas de la peli también me parecieron muy chulas,
2: Vale. ¿eh? Bueno. Hombre, yo. Así en el rigor, ¿eh? ¿Ves? Issa, para sí, mí sido, lo más has... importante y
4: relevante de la película Oppenheimer, y que va a pasar a la historia del cine por ello, uh -huh. es que es la primera, el primer blockbuster en el que aparece páginas de un artículo científico, de verdad. <risa> ¿Eh? el, el artículo de, de Oppenheimer eh, sobre la formación de agujeros negros aparece Esto. la primera página y aparece un trozo de como la segunda o tercera página. no recuerdo Bueno, así. debo de decir que
2: la película salta, que ¿Sí? no es un blockbuster, pero la película salta, si la ven, no sé si la habéis visto, aparece un paper científico también paper de Juan pues, Martín Maldacena sobre agujeros negros atravesables la película ¿No? Salta.
3: pues ahí yo creo que soy pionera, porque en mi corto aparece un <risa> partículo científico ya,
4: ya, pero aquí el punto clave es que sea, al menos, pero vamos a eliminar la palabra blockbuster, que es una palabra muy extranjera, y vamos a decir una de las películas nominadas a un Oscar
2: Entonces, vale, venga,
4: ¿salta recibió Oscar o no? ¿o fue nominada?
2: y se acabas de hacer recién el ejercicio de lo que yo te sugería para defender la candidatura que, que quieres hundir que es cuando tú dices, para elogiar una película, y dices, tiene muy buena música, la verdad, la, la fotografía es fantástica. Es como, Pero es la como...
3: fotografía me moló mucho porque yo, cuando la vi, estaba muy obsesionada por cierta manera de representar cosas. Entonces hay un momento de interacciones de ondas, que ahí hay como una lluvia muy chula que me cautivó mucho, entonces digo eso porque del otro no me he la bibliografía de 900 páginas y entonces digo, voy a, ir a meter ahí la pata catastróficamente. Pero bueno, esa parte de, de, sí, no sé, parte fotográfica y tal, me molo mucho.
4: O sea, la, 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 la película, y con esto, por lo menos por mi parte, acabo. La película es coger un capítulo de la biografía y convertirlo en película y rellenarlo con huequecitos de trocitos de diferentes capítulos cambiando personajes, orden de la historia, eh, cambiando eh, cosas que en mi opinión eran relevantes porque implican a físicos y son historias que han aparecido en otras biografías de otros físicos y que por lo tanto eh, es una cosa como ya establecida y elementos clave de la biografía de Oppenheimer que aparecen en, en esta biografía han sido completamente suprimidos porque se consideran o políticamente incorrectos o o, o inadecuado para lo que es la trama que consiste en convertir un capítulo en una mm. película. Entonces, a nadie se le debe de vender esto como ni una biografía de Oppenheimer ni como una biografía del proyecto Penha Manhattan. Es básicamente. Sí. Sobre la todo historia lo segundo. que es. O sea, la historia es la historia de, de una uh, tensión entre ciencia y política eh, moderada por personajes absolutamente secundarios en la historia, sin absolutamente ninguna relevancia, relevancia y convertidos en grandes personajes cinematográficos, pues porque se ha cogido un gran actor y poco más, o sea, pero bueno, eh, aún así, la película yo me la tragué, a mí no me aburrió, la vi en el cine en español y la vi en inglés, eh, pero la verdad, eh, desde el punto de vista científico, tiene muy poquito que podamos rescatar, ¿eh?
0: Si pues quieren, yo, dejamos... yo estoy en desacuerdo, pero bueno lo,
1: lo hablamos lo hablamos otro día. Si quieren, dejamos no los premios... te van a dejar
3: hacer la gala, te están boicoteando desde. Dentro.
1: Dejamos lo de los premios para otro día y hablamos de la película o yo como quieran. <risa> <risa> no pasa ah, nada. Para otro
4: día otro día hablamos de la película tranquilamente y así le dejamos la oportunidad a Alberto de leerse la el libro está bien, ¿eh? o sea se lee bien, yo me lo leí bien y no, no me dio la sensación de que fueran 900 páginas. Yo lo leí en el en el Kindle.
0: Yo tengo muy poca capacidad para leer rápido. O sea, tengo, de hecho, cero capacidad para leer rápido. Yo me leo muy lento y, por lo tanto, 900 páginas son seis meses de leer que no le podéis dedicar a Oppenheimer.
4: Sí. Y, y, y el libro, está, esta biografía eh, es, es la, perdón Isabel, la, la corrección política actual de reivindicar mucho a las mujeres. Entonces hay muchos papeles en, la, en el libro femeninos que están especialmente destacados y sin embargo en la película queda todo completamente deslavado, o sea, queda una cosa absolutamente... Hay un personaje que el único interés que tiene en la película es que Nolan ruede por primera vez una escena de sexo con desnudos, que parece un personaje absolutamente irrelevante, y, y el personaje de la mujer también está tratado de manera muy pobre.
3: Ahí estoy de acuerdo, no es que brille por el papel de la mujer.
2: Pasemos a lo que yo, yo vuelvo
0: a estar en sí, desacuerdo, pero que. Pero, okay. no,
2: yo en <risa> este último de, debo acotar que, conociendo un poquitito algunos detalles de la biografía de Oppenheimer, porque conozco gente que, que lo conoció mucho, eh, el papel de la mujer puede que haya sido adrede este, minimizado, porque la mujer tuvo serios problemas con, con la bebida y, sí. de hecho, que eso condujo a problemas con los hijos. O sea, bueno, en fin, so, se sugiere en una escena de la película en la cual ella está como muy irritada y le dice: Cuida tú al bebé pero no muestra mucho más que eso.
0: Pero somos, somos conscientes de que, eh, sin hacer spoiler de la película, la mujer es fundamental para, para digamos, el, el último tercio de la película. O sea, quiero decir... Yo es que estoy muy en desacuerdo, pero da igual, vamos a ir, no, vamos bueno, a, ir bueno, a los bueno, premios. Es que, eh, el, el,
4: el, en ese capítulo en el que la mujer tiene un papel absolutamente irrelevante, pero convertido en una película en la que tiene que aparecer el papel como relevante, a, a, aparece la mujer en una serie de situaciones que después tú dices, pero vamos a ver, <risa> O sea, pero claro, el gran problema que tiene esto siempre es lo de siempre. Nunca te leas un libro antes de ver una película, pero a mí sí me gusta leer los libros. Entonces yo me leí el libro sabiendo que estaba basado en, una, en un libro, pues me leí el libro y después vi la película. Y, y claro, que nah. es el mayor error de mi vida porque tenía que haberlo hecho, como el Alberto, no leer el libro y, y ver solo la película y disfrutar del producto.
0: Por eso, fijaos que bueno. yo he hablado de ficción con elementos científicos, ¿eh? Yo ni siquiera pretendo que sea una biografía de Oppenheimer, porque creo que no se puede hacer una biografía en tres horas. Por mucho que la película tres horas. Es imposible hacer <risa> bueno, tal cosa. So,
4: de la película sobra hora y media, eh, pero bueno.
0: ¿Cómo que qué? Bueno, está sí,
4: muy bien. El y no la han hacerlo. O sea, no la han exagerado el. el... El, el, muchos temas están súper exagerados en la película. Pero Nolan, bueno, quería, opinión, contar la última día, obra, Nolan quería contar <risa> la última
0: hora <risa> de la película. Quería <risa> contar entre las dos horas y las tres horas. Y para eso tenía que contar otras cosas irrelevantes como el proyecto Manhattan. Y ya está. Este es el punto de, de toda la película. Y,
4: claro, de, de, quiero decir, la película es básicamente pues el, el, ese juicio claro, público a, a, a una figura enormemente relevante por culpa de una enemistad personal, puramente personal. Uh -huh. ¿no? Absolutamente irrelevante eh, desde el punto de vista histórico, esa enemistad y lo único relevante quizás pues es que llevó a este juicio y convertir este juicio en una manera de, de mostrar eh, que ciertos actores son capaces de hacer ciertas cosas porque mmm, son personajes repito, absolutamente irrelevantes y se les da una enormidad dentro de la película y una, como si hubieran sido motores de la vida de Oppenheimer y motores de la historia, y eso sí. históricamente es falso, claro, es una historia de ficción, es historia ficción pero cuidado con con exagerar, digamos eh, el... entonces la película pues es eso, un producto que bueno, ha tenido más éxito del esperado y acabará ganando algún Oscar, probablemente el Oscar es la mejor película.
0: ¿Pero qué marca ¿qué marca lo que alguien sea relevante o irrelevante en una historia? Quiero decir, no, no, si no, la historia no, 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 está hecha para contar la historia de esas personas claro. entonces son relevantes, quiero decir.
1: Sí, sí pero te quiero decir si, que... Si la historia pues, está hecha para contar los premios Señal y Ruido, pues es, es relevante <risa> que llevemos 15 minutos <risa> Yo estoy hablando de <risa> no, Por ejemplo, ¿no?
4: En una historia de ficción tú puedes poner como relevante a cualquier personaje. ¿Vale? Claro. El personaje puede ser relevante, el perro, ¿no? Pero, claro, yo te digo, no sé, a mí me, me desagradó porque yo esperaba una mejor representación de lo que era la idea del libro.
3: Sí, pero yo creo que ahí el, el problema es que cuando tú te lees un libro, tú te haces una visión mental de muchas cosas y es difícil que una peli cumpla con esos objetivos,
1: pero Isabel, sí, no, pero bueno, Pensaba que estabas de mi lado.
3: Sí, sí, pero ya está, ¿no? Ya está. En plan de que es, que es difícil. Como que los dos tenéis razón un poco. Ya
4: está. Nada, no, no, yo no tengo razón. Yo eh, critico la película, pero bueno, un poco... Yo la disfruté, o sea que tampoco puedo criticar demasiado.
0: Yo pido disculpas <risa> oficialmente por haber abierto este melón porque de verdad que pensaba que iba a ser un minuto.
2: <risa> Nada en Coffee Break dura un minuto. O sea, mejor dicho, el minuto de Coffee Break es media hora. <risa>
0: Minutos inflacionarios en Goofy Break. Bueno, ¿cuál es el primer bueno,
4: candidato,
1: este, claro, este, este es el momento en el que listamos las candidaturas, vamos a poner las, las dos, para que, quien no se... o sea, quiero decir, las dos categorías, para que quien no se quede hasta el final, pues sepa eh, cuáles son, por lo menos, eh, las nominaciones que hay, ¿no? Eh, las candidaturas finalistas a ambos premios. Venga, vamos con ello. Vale. Para el premio Señal, la primera candidatura... Es la de Sember Senel y colaboradores por El Apocalipsis de Chikhulu. La segunda candidatura es la de Ru Sen Lu y colaboradores por El Chorro de M87. Puede parecer una chorrada, pero no, es muy interesante. La tercera candidatura es para las colaboraciones de Pulsar Timing Array como NanoGraph, eh, EPTA, PTA y CPTA por la, eh, los indicios de detección del fondo estocástico de ondas gravitacionales. Y por último tenemos la candidatura de Anya Jastrepov y colaboradores y la de Michael Linkov y colaboradores por los beneficios de las terapias GLP-1 contra la obesidad. Por otra parte, en la categoría de premio ruido, tenemos en primer lugar a Sukbae Lee y colaboradores por el supuesto superconductor a temperaturas y presión ambientales. Tenemos a Avi Loeb por el lío de las microesférulas y a David Grash por sus afirmaciones sobre ovnis en medios de comunicación y ante el Congreso de los Estados Unidos. Bien, pues aquí es donde empezamos con el meollo del asunto, eh, aquí es donde empezamos el debate sobre cada una de estas candidaturas y cada uno va a discutir acaloradamente porque cree que eh, la candidatura A o B es la eh, adecuada para... Um, y yo sospecho que ahora esto no va a haber ni tanto debate ni tanta discusión como sobre la película de Oppenheimer. Sí, sí va a haber debate. Va a quedar fatal, pero vamos a ver. Venga, empezamos si quieren por la, esta candidatura que a mí personalmente me gusta mucho, que es la de un paper que se publicó en Nature Geoscience por eh, tres autores que son, eh, perdón, tres autores, no, por un grupo de autores, pero que hay tres que resaltamos en su momento en el episodio 437 y que tiene que ver con el impacto de Chicxulub, el impacto que terminó con el, el mundo que existía hasta ese momento y que dio origen a un nuevo mundo eh, eh, que reúne las condiciones en las cuales pues nuestros antepasados pudieron prosperar y, y por lo que hoy en día estamos nosotros aquí. Y, y hablaba de los autores porque el, el primer autor eh, es un postdoc, algo eh, bueno eh, a resaltar, es un investigador joven Um, y también aparecen como coautores eh, Philip Clays, eh, de, de Bélgica, que es un, un geólogo planetario, eh, un, bueno, un geólogo barra científico planetario eh, muy conocido, que ha trabajado mucho en el impacto de Chicxulub, y eh, Robert de Palma, que es, eh, que es muy famoso por todos los trabajos que se han publicado, incluso también con cierta controversia que ha habido, rodeando su yacimiento arqueológico en Tanis, en Dakota del Norte, y hmm. eh, Alberto creo que tú nos podías recordar un poco eh, pues lo que se publica en este trabajo, ¿no? Pero que, que creo que es muy muy interesante. Vamos, yo no sé si me nota, pero yo yo apoyo a esta candidatura.
0: Sí, yo, yo, yo creo que es muy buena candidatura. Tengo que decir, ahora que mencionabas lo de los autores, que eh, varios de ellos son turcos, que no es una nacionalidad que solgamos, solamos encontrar en, en artículos científicos. Bueno, pues aquí, tanto el último autor como, como el primero o son de origen turco, por lo menos no trabajan en Turquía, eso sí, trabajan en Bélgica, según parece. Y bueno, esto también nos hace ver que, oye, que la ciencia no solo pertenece a Estados Unidos y a la Europa Occidental, que hay otra gente que hace ciencia de muy buen nivel también. Eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace este artículo? Bueno, pues trata... Este artículo eh, funciona básicamente a base de simulaciones, ¿vale? Se, son simulaciones que se basan en eh, eh, datos que se han tomado en el yacimiento de Dakota del Norte de Tanis, que es el yacimiento que acaba de decir Héctor. Eh, ese yacimiento, que yo creo que en realidad es... Como el origen de todas estas cosas es un yacimiento del que ya hablamos hace unos años y que seguramente va a dar muchas cosas más a lo largo de este siglo, porque contiene una serie de depósitos que se generaron pocas horas después de pocos entre minutos y horas después del impacto propiamente dicho. Eso yo creo que está bastante bien establecido. Eh, muchos de esos depósitos provienen de una especie de oscilación del mar que hizo que, que mucha que gran, grandes cantidades de materiales terminaran en la parte media de, del curso de ríos y todo esto. Entonces tienes ahí toda una serie de depósitos que incluyen no solo cosas arrastradas por este movimiento del mar, sino también cosas que caían del cielo, ¿no? Y lo bueno, lo bueno que tiene es que hay un nivel de detalle que en otros yacimientos de la misma época no tienes. El, lo decían los autores en el, en el artículo, eh, estratos que son de unos pocos centímetros o incluso de un centímetro en muchas partes del mundo aquí miden casi metro y medio. Entonces, claro, en metro y medio pues tú tienes un nivel de detalle en cuanto a ver qué cosas llegaron antes y qué cosas llegaron después eh, con la que puedes trabajar muy bien, ¿no? Entonces, el objetivo de este artículo en este contexto es simular, hacer una serie de, de simulaciones climáticas para ver cuál pudo ser el efecto del material eyectado en el momento en que cayó el, el objeto, el meteorito o el asteroide eh, y qué pasó, qué, cómo influyó ese, ese material eyectado en el clima. Eh, esto es algo que desde luego se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en, desde el momento en que se descubrió el cráter y que se vio que esto podía estar relacionado con, el, con la extinción, pues ya se señaló que posiblemente podría haber habido una especie de efecto de invierno nuclear, ¿no? De todo ese polvo que es eyectado al espacio, pues forma una especie de capa que se queda en la estratosfera durante varios años y que puede ser tremendamente mala para la vida, básicamente. Pues lo que lo que hacen los autores en este artículo es, a partir de datos estratigráficos recogidos en ese yacimiento de TANIS, hacer unas simulaciones detalladas y poner un poco de carne en esos huesos, digamos, y, y ver y ver a ver exactamente qué tipo de consecuencias podría tener. Eh, y bueno, es quiero decir, estas son la parte buena y la parte mala. Quiero decir, lo que estaría guay sería poder tener eh, no ya simulaciones, sino incluso proxies climáticos que nos pudieran decir cuánto duró ese invierno nuclear y tal. Eso no es lo que tenemos en este momento. Tenemos los materiales que se depositaron eh, minutos o horas después del, del del impacto y lo que nuestros modelos climáticos nos dicen a partir de esos materiales. Y bueno, Pero lo que déjame, nos dicen. Déjame apuntar sí. una cosa porque
1: hay una combinación ahí interesante porque. Eh... El, el tema del el papel del polvo en los cambios climáticos que, que sí tenemos constancia que se produjeron en aquella época, cambios climáticos uh -huh. globales durante un periodo de tiempo muy largo um, sí que que o sea que, quiero decir que no son solo simulaciones aunque las simulaciones son lo, lo más importante del paper, pero también importa lo que han obtenido del yacimiento porque uh -huh. un, un tema que yo creo que es clave es que la idea de que hubo un, una enorme inyección de polvo a la atmósfera y que eso generó un invierno nuclear que como dice Alberto, se, se, esto, de, de esto se habla hace muchos años. Um, ya desde los años 80 se, se postulaba esto, pero luego esta idea quedó un poco eh, eh, quedó un poco apartada porque eh, se vio que el, el polvo que habría eh, producido este impacto mm, no habría generado eh, todo el eh, todo el cambio que. que tenemos constancia que ocurrió. ¿no? Entonces el polvo quedó un poco ahí a un lado y se empezó a mirar otras cosas, como los compuestos, eh, ¿cómo se dice? De azufre, ¿no? Eh, eh, sulfural, sulfurosos. sulfurosos o
0: bueno, sí.
1: sí, Y otras alternativas. ¿no? Pero eh, lo que pasa es que ellos en el yacimiento se dan cuenta de que la distribución de granos de polvo está, eh, se dice en inglés skewed, está como sesgada, está muy sesgada hacia eh, granos muy finos. Y, y esto aporta información nueva, o sea, la distribución de tamaños de polvo que se estaba considerando hasta ahora no era correcta. Eh, resulta que hay polvo mucho más fino y en mucha más cantidad de lo que se esperaba. Eh, o sea que cómo está distribuido el polvo en tamaños no se no se, no se tenía bien bien o sea, no se conocía bien y estábamos equivocados con la, las suposiciones que se estaban usando. Entonces, con la medición del yacimiento eso fue clave porque te permite Volver a recuperar el polvo como elemento fundamental de enfriamiento, porque este polvo tan fino, eh, al ser tan fino hay más abundancia de granos, por lo tanto tiene un mayor efecto de enfriamiento, pero sobre todo lo que las simulaciones demuestran, que ahí sí ya viene el papel de las simulaciones, es que puede permanecer muchísimo tiempo en la alta atmósfera, eh, un par de décadas estamos hablando, ¿no? y, y eso creo que es clave.
0: Claro, por eso, por eso yo señalaba mucho la importancia del propio yacimiento, ¿no? O sea, uh -huh. quiero decir, esto esto que se publica ahora, no sé si lo escucháis, pero alguien ha decidido utilizar un taladro muy grande con las vigas de mi edificio. Entonces, no sé si se escucha. No, no se escucha, pero tranquilo.
1: Yo, yo sí lo escucho mucho. Eh, Ostras, ten, ten cuidado a ver si se va a caer el edificio. Si tú ves que empiezan a salir grietas, sal corriendo. Tú, no, te preocupes, es... no te preocupes por el programa, ¿vale? Entre tu vida y el programa, tú eliges tu vida sin ningún problema. Seguiremos adelante... Eh...
3: Oh. O sea, dejaremos se, a Alberto se, como solo en casa, ¿no así? ¡Ah! <risa> Se supone que
0: están haciendo lo contrario, ¿eh? Se supone que están como haciendo que los, que los pilares sean de mejor pero lo se había Deteriorado. <risa> pero bueno, que, lo, que, lo que decía, que por eso yo creo que el propio yacimiento juega un papel muy relevante en esto. O sea, el hecho de tener esos datos cambia mm. un poco nuestro conocimiento al respecto y estas simulaciones son hasta cierto punto un un teorema trivialmente extraíble a partir de ello o sea, en el momento en que tú sabes que el polvo es muy fino, pues bueno así cualitativamente dices, bueno, el polvo fino se queda mucho más tiempo en la atmósfera con lo que puede provocar este efecto durante un tiempo más largo lo que ha hecho esta gente es pues eso, poner carne en esos huesos no eh, ponerlo, ponerlo en términos concretos, analizar Qué tipo de polvo generaría un invierno más largo, qué tipo de polvo bloquearía más la luz del sol ellos consideran eh, sobre todo dos posibles composiciones, eh, polvo con, altas condiciones, con altos eh, niveles de azufre y polvo con altos niveles de sílice de óxido de silicio y básicamente el primero genera más enfriamiento, produce incluso me parece que es prácticamente 10 grados menos de, de media a nivel global, lo cual es una barbaridad y el segundo produce más oscuridad con lo que hace más daño a la fotosíntesis. Entonces, es un poco... ¿De qué quieres morir exactamente? ¿Quieres morir de frío o quieres morir de, de, de no poder comer plantas? Claro. De hambre, exacto. Pues, claro, eso es lo que con un solo yacimiento es difícil de medir, pero quizás se puede afinar en el futuro. O sea, a lo mejor se puede ir en el futuro a todos estos otros lugares en donde este estrato tiene solo un centímetro o tres centímetros y allí medir composición y tratar de afinar un poquito esto para saber cuánto azufre y cuánto y cuánto sílice había en el ambiente. Y, y a lo mejor realmente se puede llegar a escoger entre una de estas dos cosas. A mí, a mí me parece un paper relevante, pero ya te digo... Lo veo sobre todo en el marco de todo lo que está saliendo de este yacimiento y todo lo que va a salir. Es decir, como cuando hablamos de que gracias a este yacimiento sabemos que el, el asteroide cayó en la primavera boreal, cayó en, en el mes de abril, mayo de, de, del hemisferio norte. Todo este tipo de cosas que son increíbles que les estemos pudiendo decir se deben a que este, a que
1: este yacimiento existe. Bueno, el mes de abril o de mayo es en, en, en los dos hemisferios, pero, pero sí, la primavera del norte. Ah. Es
0: cierto, Jope. Vale, sí, sí, tienes razón. Bueno, si no, es sí. que tenía sentido hablar de abril y mayo en aquel momento, porque además el día era como más corto. ¿no? Bueno, en fin, Sí, no sería sé. más
1: corto el día también. Pero a mí, a mí es que to, todos estos eh, artículos me parece que son avances muy profundos sobre lo que sabíamos de ese día, que fue un día tan importante, y además lo veo que como algo muy evocador. O sea, el poder retrotraernos a un día tan concreto. Cuando hablamos de algo que pasó hace 60 millones de años, solemos pensar en escalas de tiempo largas. Eh, pero este yacimiento y de hecho no es el no es la primera candidatura a premio señal. No estoy seguro si el del apocalipsis fue en primavera. No sé, no estoy seguro si llegó a si llegó a yo lo propuse.
0: Yo lo propuse y no creo que no tuvo muchos votos, pero lo propuse y no me hagas decir porque hace más tiempo si no propuse también el primer paper el primer, de, de Palma, sí. el, el del año 18%. También, yo ese, creo que también.
1: Ese también estuvo propuesto y no sé si incluso si llegó a ganar eh, ese primer eh, artículo con el, todo, eh, toda esa fotografía que nos mostraba de ese día. O sea, ese yacimiento nos mostraba una fotografía fósil de peces partidos a la mitad por la violencia del impacto contra árboles. Eh, o sea, y de.
0: Y de... De peces, de peces con eh, material fundido en y las pequitas,
1: agallas. Sí. <ríe> claro. material fundido. Nos hablaba de, de lluvia de, de roca fundida en todo el mundo. No donde, cayó, no donde cayó el meteorito, no en México, en Dakota del Norte. O sea, en todo el mundo eh, estaba lloviendo lava. Llovía lava, había incendio, estaba todo el mundo ardiendo. Aquí habla también sí. del impacto del hollín. El hollín que generan esos incendios a nivel mundial también contribuye a ese invierno nuclear de Chicxulub, ¿no? Entonces, para Exacto. mí hay dos datos clave de aquí. El, la temperatura global del planeta descendió 15 grados durante 20 años, eso parece bastante bien establecido, pero sobre todo a mí lo que más me impresiona, Alberto, me parece impactante, bueno, todo lo de Chicxulub evidentemente es impactante, nunca mejor dicho, eh, <risa> el tema de la fotosíntesis cesó sí. en este planeta durante dos años. O sea, sí. Durante sí, sí. Dos años, ese, para mí, es, ese titular es el titular más espeluznante, que se ha dado en este año. Y mira que se han dado titulares absurdos, ridículos, pero para mí ese es el titular. En este planeta, hace 60 millones de años, la fotosíntesis se detuvo durante dos años. Murieron todas las plantas vivas. Claro, la, las muertas no murieron, pero quiero decir que... que no, las... y, en, y en estado de semilla, que está en claro. estado como de dormancia, ¿no? Digamos. Sí, por eso, por eso lo decía, ¿no? Que todas las que estaban activas murieron. Claro, quedaban esporas, semillas, todo lo que estaba por ahí hibernando, evidentemente sobrevivió pero durante dos años murieron todas las plantas que había en el planeta. Claro, todas las especies animales que dependían de esas plantas también. Um, sí, yo,
0: a mí, a mí me gustaría eh, que alguien hiciese un, un modelo ecológico basado en esto y que nos diera también los detalles. A, quiero decir, a mí me resulta, ojo, me resulta difícil creer que la vida animal no se extinga prácticamente por completo si no hay plantas que comer. Es verdad que algunos, algunos materiales vegetales son comestibles meses después de que la planta esté muerta. Entonces, quizá eso pues, ayudó. Entre eso y hibernación y otro tipo de estados similares, pues animales pudieron aguantar. Pero es duro pensar que durante dos años no hubo una sola planta verde en la Tierra. Es,
1: es... Bueno, quizás eh, quizá es demasiado categórico. no Ese, ese titular claro. es un titular. O sea, seguramente no... No murieron absolutamente todas las plantas, pero a lo mejor el 80%, el 90%, pues eso inmediatamente lleva a la muerte al 80% de los animales que dependen de, de todo eso en su cadena trófica, ¿no? Hombre, bueno, habría
3: rinconcitos, todo... eh, no sé, mini cuevitas que a lo mejor se mantienen, eh, honguitos, yo qué sé, no lo sé. Puede que aguantara alguna cosita en algún recoveco, ¿no?
0: No hongo seguro, porque además eso es eso es una es un rasgo generalizado en las extinciones masivas que eh, es un quiero decir no nos lo imaginamos así en el eh, hay un hay un documental que se ha emitido en Netflix este año que se llama La vida en nuestro planeta y que creo que tiene muchísimos defectos pero también muchísimos aciertos eh, Sara, por ejemplo, eh, no le gusta nada lo tuvimos, no una discusión pero sí un intercambio de ideas en Twitter Sara lo, lo odia, a mí sin embargo me parece que, que es un documental bastante apreciable y pone de relieve el papel de los hongos en las grandes extinciones todas las grandes extinciones tienen eh, se ve un pico de esporas de hongos en los años siguientes. Los hongos se hacen con el planeta y probablemente se convierten en parte de la comida que, con la que los animales pueden, pueden sobrevivir. Eh, pero bueno, que lo, que, lo que quería decir es que eh, es yo creo que al nivel de detalle al que podemos estar a día de hoy en el que ni siquiera sabemos cuál era la composición mayoritaria del polvo, posiblemente no tiene sentido hacernos la pregunta de ¿pero murieron todas las plantas? ¿Quedaron algunas? Porque claro, las barras de rojo son muy grandes. Entonces, bueno, podemos empezar a especular y hacer escenarios, pero a lo mejor algún día cuando tengamos un conocimiento más detallado, a lo mejor sí que podemos empezar a, a preguntarnos qué lugares a lo mejor sí llegaba algo de radiación solar, en cuáles no. No sé si las cumbres de las montañas pudiesen estar un poco protegidas, pero no creo, porque la mayor parte de ese polvo está más bien a nivel estratosférico, que está por encima de las montañas. En fin, son todo preguntas muy interesantes que se abren gracias a investigaciones como esta y gracias sobre todo a yacimientos
1: como el de, como el de Dakota del Norte. ¿Quieren comentar algo más sobre esto? Mm.
4: no, en principio se ve claramente que vosotros estáis a favor de esta noticia como finalista y ganador y, y quizás hay que dar un tema yo en este tipo de, de simulaciones y cuando las cosas están basadas en un único yacimiento que resulta que por la razón que sea mágica es el mejor del mundo por no se sabe muy bien qué y tiene además todo un, un tema mediático que hace que le favorezca y, y lo posiciona como el mejor de todo, ¿no? lo que sale de aquí, fetén lo de los demás es irrelevante. No, no hay que usarlo. Bueno, eh, y después, cuando estamos aquí como eh, publicando eh, resultados de eh, simulaciones basadas en pequeños resultados, eh, hay que ser muy cautos, ¿no? El, eh, el, ¿Cuáles son las predicciones, por ejemplo, del cambio climático en la Tierra eh, y cómo se han desarrollado los modelos en los últimos 50 años? Nos muestra... Que modelar el clima global de la Tierra y modelar cosas a, nivel, a escala global de la Tierra es extremadamente difícil y que se requieren una enorme cantidad de fuentes de datos. Entonces, los trabajos que están focalizados en tratar de convertir un dato muy interesante, obviamente, pero convertirlo en una especie de dato clave y fundamental que modifica completamente todo lo que sabíamos, mucho cuidado, mucho cuidado, porque eso ha pasado con el cambio climático todas las semanas en los últimos 50 años. Todas las semanas ha habido un dato clave y ha habido gente que ha vendido eso como un dato clave que rehace todo lo que sabemos sobre el cambio climático. Y es mentira. Los, los modelos de hace 50 años pues, predicen tendencias más o menos generales, hoy en día podemos ser más precisos, pero entender algo a, a escala global eh, es extremadamente complicado. Y algo que involucra atmósfera, océano, eh, comportamiento en, en superficie terrestre, animales, plantas, bacterias... O sea, todo. ¿eh? Es mucho más complicado que el cambio climático. O sea, no queremos el cambio climático, queremos todo. Toda Gaia, ¿no? toda la Era el modelo de Gaia, sí, déjame... ¿no? Era el modelo de, de la Tierra como sistema eh, holístico. Eh, yo, en este tipo de artículos, siempre lo que hago es poner muchísimas comillas. Yo no me quería absolutamente nada.
1: Pero, pero hay, una, hay una diferencia importante con el, la, la analogía que estás poniendo, ¿no? Que, que es una analogía válida, pero cuando estás hablando del modelado del cambio climático actual, se está hablando de, de variaciones muy pequeñas. Estamos yendo a cosas, eh, entre comillas, sutiles, que, a ver, no son sutiles para nosotros, pero estamos hablando de fracciones de grado, ¿no? Mientras que aquí estamos hablando de algo mucho más eh, mucho más bestia, que no estamos hablando si eran 15 grados coma 3 o 15 grados coma 4, estamos hablando, bueno, eran 10 grados o 20 grados, vale, por ahí. Pero que durante 20 años hubo un enfriamiento de entre... 10 grados y 20 grados, ¿no? eh, Que es un que vamos que es muy grande y que y que ese eh, realmente lo que nos aporta este yacimiento es el recuperar el polvo como factor importante porque bueno no hay digamos que no hay dudas por otros eh, por otros indicios que se tienen de que efectivamente esto ocurrió que hubo un gran enfriamiento global del planeta y que hubo un, eh, una una, bueno, una enorme extinción de especies eh, entonces, bueno, eh, quizás a la hora de explicarlo, a lo mejor lo hemos explicado de una forma que parece que gracias a este paper ya hemos descubierto todo esto y quizás no es así, ¿no? Eh, este paper realmente da un paso que sí que es muy espectacular. Todo lo de este yacimiento, como tú dices, Francis, es muy espectacular y muy mediático. Pero, bueno, eh, eh, como eh, quizás es más adecuado lo que decía Alberto, que pone carne en esos huesos, ¿no?, de, de esa información que teníamos y la rellena ¿no? y la complementa un poco. Pero claro, dicho así, no suena tan espectacular como para decir sí. el trabajo más importante del año. ¿no?
4: Y después recordar eso, recordar un punto clave. Eh, ¿Qué pasará dentro de cinco años? O sea, dentro de cinco años vamos a reivindicar como que este fue un artículo clave, eh, el de 2023, para entender este asunto o dentro de cinco años se va a descubrir, bueno, que en realidad se que eran siete años, ahora con quince. y dentro de cinco años puede que en realidad sean 30 o puede que sean 5. Es decir, puede que el papel de esos granos no sea tan relevante. Es que tenemos que mirarlo en otros yacimientos. Es decir, el problema que tenemos con focalizar toda la atención eh, en una única fuente de datos es que una única fuente de datos puede tener infinidad de sesgos locales que no sean representativos de la estructura global. En claro, ese sentido, si, yo por si eso creo que no este es. Año, no podemos eh, esperar
1: cinco años a ver qué ha pasado dentro de cinco años.
4: No, no, pero te quiero decir que yo no veo este artículo como un artículo que vaya a ser revolucionario. Sí. Se ha publicado en Nature Geoscience, no se ha publicado en, ni en Nature ni en Science, se ha publicado en una revista que es una revista secundaria eh, y probablemente ha sido enviado a Nature y ha sido rechazado en Nature. O sea, eh, eso también
1: tenemos que tenerlo en cuenta. Creo que Isa y Alberto también tenían comentarios de Isa.
3: Sí, yo mi comentario es que, que creo que aquí hay un sesgo antropogénico muy grande, que yo prefiero eventos, o sea, vamos a decir que voy a ir un poco al mal. No me motiva tanto esta noticia porque es mirarme mucho a mí y me motivan más las noticias que, se, que en las que miramos más afuera. Es decir, si esto le hubiera pasado a otro planeta que no fuera la Tierra, hubiera sido tan importante.
1: Pues no, evidentemente, bueno. no sería igual, bueno, claro. Pero, claro, esto
4: es una gran extinción de la vida, el único planeta en el que sabemos que hay vida es la Tierra.
1: Claro.
4: No podemos No sé, bueno, la... pero digo
3: que... Pero, es como sí, pero que que yo... no es una ley
4: física, no es una ley física del universo, es un evento sí, excepcional, no. una excepcionalidad histórica. Sí, eh... Y que es como que, que...
3: A lo mejor yo me voy a decantar por algo que sea mirar más hacia
4: afuera, que hacia adentro. Exactamente, eso sí, eso...
1: Como sí. gusto, ¿eh? Claro,
4: claro. Alberto...
0: Eh, bueno, yo eh, celebro eh, volver a mi estado natural, que es el estado en el que estoy completamente de acuerdo con lo que Francis dice, en lugar de completamente en desacuerdo. El, en el, la verdad es que a mí el hecho de que sean simulaciones a partir de un dato también me, me genera... Eh, no diré dudas porque seguro que están muy bien hechas pero, pero en fin, si las reservas de que, del hecho de que son simulaciones yo preferiría medidas directas medidas directas mucho mejor, lo único en que eh, sí creo que hay que matizar es que este yacimiento no es solo un yacimiento mediático que desde luego lo es, es un yacimiento con un nivel de detalle que otros yacimientos no tienen y, y, y al, ojalá descubramos otros dos o tres con este nivel de detalle pero por ahora es el único que tenemos y por eso está dando lugar a este tipo de
1: trabajos y ya está Totalmente. Muy bien, venga, vamos con el siguiente, ¿no? Eh, que es el, el del chorro de M87, ¿no? El, el agujero negro supermasivo de la galaxia M87, el M87 estrella. Pues eh, tenemos ya imagen. Bueno, de hecho, sabíamos que, que tiene un chorro porque se ve en las imágenes de la galaxia, pero no habíamos conectado ese chorro que se ve en las imágenes de, de visible en rayos X con las imágenes del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia del cual emana ese chorro, del cual pensamos que emana ese chorro. ¿no? Y bueno, pues eh, en un paper que se ha publicado este año, como digo, Rusen Lu es el primer autor de ese artículo. Y si quieres, Francis, pues nos puedes eh, recordar un poco eh, este trabajo y, y explicar por qué crees que, que ha sido lo mejor que se ha publicado este año.
4: Bueno, el, el principio explicar un poquito el, el trabajo era es muy relevante porque era una de las razones por las cuales queríamos ver eh, el agujero negro de 1987, eh, el agujero negro de Sagitario a, a Estrella lo queremos ver porque es el agujero negro de nuestra galaxia, es el más cercano y aparentemente eh, queremos entender qué futuro y qué pasado ha podido tener y cómo puede influir en, en el entorno del Sol, pero el, el agujero negro de M87 lo queremos ver, por un lado porque lo podíamos ver, porque tiene el tamaño adecuado y porque tiene un chorro enorme que eh, tiene un tamaño mucho más grande que la propia galaxia, ¿no? que, que penetra en toda la región del halo de materia oscura y queríamos ver el origen, si realmente los chorros tienen su origen o no en ese agujero negro supermasivo, claro, esta idea es una idea de los 70 y aparentemente vienen los libros de texto y parece como que no hay ninguna duda pero bueno, no hay ninguna duda, pero tampoco hay nada que lo apoye, o sea, directamente entonces necesitamos tener imágenes que lo muestren. Y ya había algunos eh, eh, trabajos que habían intentado ver en la imagen de, de la sombra del agujero negro M87 algún tipo de indicio ...de la existencia del chorro... ...pero lo, lo que se veía... ...si miras, si os recordáis la imagen... ...lo que se veía era como artefactos alrededor... ...pero son debidos a la técnica de análisis de Fourier... ...que se utiliza... ...y son hay, hay como un ruido... ...pero es un ruido en gran parte sistemático... ...y asociado a, a la técnica de análisis... ...no realmente al objeto... ...y eso lo dejaron muy claro en los artículos... ...entonces lo que se esperaba era... ...este nuevo resultado... ...el resultado de cambiar la longitud de onda ver con una escala un poco más grande y poder ver un poquito de lo que es la sombra y eh, un poquito de lo que es el inicio del chorro. Y eso es lo que hemos visto. Hemos visto esa estructura en forma de tridente eh, donde las dos, eh, digamos, púas laterales del tridente, no la central, claramente muestran lo que esperamos de una estructura parabólica, un paraboloide eh, proyectado en la dirección de visión. Es decir, eh, si tú te imaginas el paraboloide, pues ves eh, esa forma más o menos de... De, de, de U ¿no? de U abierta que, que esperábamos y en principio es bastante coherente con lo que esperábamos, ¿sí? con lo que poder ver ese inicio del chorro eh, y asociarlo a la información que ya teníamos de lo que es el, la sombra del agujero negro, nos permite conectar ambos eventos y dejar muy pocas dudas de que realmente el chorro tiene su origen en el agujero negro supermasivo ¿sí? que eso es una de las grandes noticias que Claro, tú dices, es una gran noticia esperada. Sí, pero hay que verlo. Hay que ser el primero en verlo. ¿no? Y son ese tipo de noticias que pueden eh, llevar a premios Nobel. Porque eh, esta noticia pone en valor miles o decenas de miles de artículos publicados en los últimos 50 años. Que eran artículos que estaban pendientes de que alguien realmente lo observara. ¿no? Obviamente también hemos visto otras estructuras. Hemos visto que tiene una estructura de tipo tridente. No esperábamos la parte central. No se entiende muy bien eh, qué es lo que estamos viendo en la imagen hay que ver con nuevas imágenes para entender bien exactamente qué es lo que se ve y cómo se interpreta físicamente esta imagen y esa parte central pues no es tan fácil de entender en el tridente, la, la, la púa central ¿no? y, y hemos visto también que el chorro además eh, parece estar rotando como esperamos según los modelos, es decir, estamos obteniendo en muy poco tiempo y gracias a EHT, el telescopio del horizonte de eventos o de sucesos información muy relevante sobre la conexión entre esos chorros eh, relativistas y los agujeros negros. Algo que, sin lugar a dudas, va a pasar a la historia y que no va a cambiar. Es decir, no va a cambiar que este es uno de los grandes hitos observacionales en este campo. ¿no? Y por eso yo creo que es una de las grandes noticias que, que merece ser finalista y lo mismo hasta ganar. ¿no? Eh, porque es un resultado que mm, observacionalmente, obviamente, hay que entenderlo. Es decir, ahora mismo no lo entendemos, no entendemos lo que se está observando ahí. Eh, los análisis teóricos de este tipo de eventos, y Isabel Isa nos lo puede comentar en más detalle, eh, pueden requerir años de simulaciones por ordenador porque hay que probar muchas posibilidades para entender exactamente lo que se ve. Y en, ese, en paralelo vamos a tener imágenes de mayor resolución que se siguen eh, obteniendo. Con lo que vamos a tener un avance eh, simultáneo entre teoría, a través de simulaciones y observaciones, que nos va a permitir aclarar y entender esto, y probablemente dentro de cinco años o dentro de diez años, entenderemos perfectamente este origen del chorro. ¿no? Pero respecto a los modelos más sencillos que se propusieron en los 70, ya pare parece que hay indicios de que eh, no explican del todo lo que observamos, pero... Hay que recordar que son un modelo extremadamente simplificado y que este tipo de imágenes requieren un análisis teórico muy profundo eh, y sobre todo que los que hacen simulaciones tengan en cuenta el propio instrumento porque el instrumento introduce eh, sistemáticos, hay ruidos, hay, hay estructuras que vemos que no son reales. ¿eh? Hay una suposición entre una especie de ruido de fondo y, y la propia señal y es difícil saber... Eh, eh, realmente cómo interpretar este tipo de imágenes pero aún así es uno de los grandes hitos observacionales de este año en en la fis en astrofísica de agujeros negros y, y, y yo creo que merece estar aquí
1: Lisa.
3: y yo estoy también de acuerdo eh, incluso yo yo creo que es una brutalidad o sea es que estamos hablando de los motores con más energía que podemos tener en el universo en un sitio que ocupa o sea, en un volumen infinitamente pequeño para la energía que se desarrolla y que se desata y luego además estamos hablando de un chorro que, o sea, que atraviesa la galaxia, el halo, a una velocidad brutalísima, o sea esto para mí es de, lo, de los sitios más violentos del universo pero de verdad incluso superando a, a las fusiones de agujeros negros porque es conectar conectar la, la gravedad más extrema con las velocidades más extremas, con, con todas las complejidades. O sea, ahí estamos hablando de campos magnéticos intensísimos, densidades intensísimas, velocidades mmm, espectaculares, eh, interacciones en todos los sentidos, la materia, solamente la propagación, la modelización de la propagación del chorro es algo que no entendemos bien, porque no tenemos la capacidad numérica para meterle todos los ingredientes que creemos que deberían tener esos chorros pa para simularlos bien. O sea, solamente es como un trocito. Y claro, esta imagen, pues como lo que comentaba Francia, que estoy totalmente de acuerdo, es que aunque tú te esperes algo, hasta que tú no lo observas, no sabes si están metiendo la gamba hasta el fondo. O sea, nosotros esperábamos y la gente de Gabriel Martínez toda esta gente que hizo simulaciones de decir... Eh, del hierro para adelante se tiene que formar aquí. Muy bien, pero hasta que tú no tienes esa observación, eh, no lo puedes estar seguro de que te estás equivocando o no. Hombre, era, creo que bastante evidente que tendría que salir de por ahí. Pero, ¿cómo sale? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos que aparecen dominantes ahí? ¿Cuáles son los ingredientes relevantes en la modelización? Es algo que, que las observaciones nos tienen que guiar. Nos tienen que guiar porque probablemente poner todo en una simulación es imposible. Y entonces tienes que poner ahí qué importancia tiene cada cosa y luego para mí, o sea, esto tiene mucho valor por eh, la energía y todos los todas las cosas extremas que aparecen en ese eh, escenario. Es algo brutalísimo y poder hacerle una foto a esa región y poder empezar a entender ese, ese nacimiento de la emisión, esa conexión eh, se, se hacían muchas cosas muy bien en agujeros negros, se hacen muchas cosas muy bien en, en propagación de chorros, conectar ese momento es muy complicado y necesita que gente de disciplinas bastante diferentes, además se ponga de acuerdo, es decir, para mí la complejidad, la brutalidad y la conexión que hay ahí de extremos es impresionante. Y ya sabéis por dónde va mi voto.
2: José. Sí, yo también quería defender mucho esta candidatura porque... Eh, su condición de hito, me gustaría eh, eh, subrayarla un poco más, ¿no? o sea, eh, hay que recordar que hace no menos de una década, o bueno bueno, quizá un poco más de una década, pero hace no mucho tiempo hubo un grupo de, de locos en aquel momento que se les ocurrió la idea de que era posible utilizar una red de radiotelescopios para fotografiar un agujero negro, ¿no? una cosa que, eh, bueno, como era bastante difícil de creer que funcionara, por, porque tenía 20.000 problemas técnicos que que probablemente no se van a poder resolver. O sea, nos ha contado alguna vez Iván aquí que, que la deriva continental afecta las señales, por ejemplo. Entonces, este, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer para conocerla tan bien como para, para sustraerla, eliminar el ruido? Bueno, parecía algo imposible o muy, muy complejo. Bueno, se ha logrado, ¿no? tenemos la foto del agujero negro, se ha logrado el, 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 entender la polarización de la luz eh, que está en la zona cerca, en el disco de acreción y muy cerca, digamos, del horizonte de, de eventos. Y entonces estamos de a poquito pudiendo realizar hitos que eh, cada uno de ellos, digamos, por supuesto, que todo esto va a mejorar si eh, dentro de 20 años estamos ya viejitos acá haciendo este, el, el programa. Seguro de todo esto se entenderá mucho mejor, pero en particular también se podrá eh, volver a sacar estas, estas imágenes más veces, ¿no? Porque obviamente son... Eh, eh, imágenes que se, las primeras imágenes que se obtienen, seguramente luego se, se irá descubriendo cómo mejorar, cómo mejorarlas, pero, eh, digamos, el chorro de, de m de estrella es conocido desde 1918, o sea, es bastante increíble. Cuando, muy poquito después, y, y en realidad fue un poco anecdótico, creo yo que no tiene nada que ver con, con la historia, digamos, del, de la realidad general y, y de Schwarzschild, es observacional, o sea, fue una foto hecha en 1918, o sea, es algo muy, muy antiguo. Y si alguien hubiera pensado en ese momento que, que un siglo más tarde Se iba a poder empezar a, a entender en detalle Cómo se conecta ese chorro con aquello que lo produce Que digamos, uno puede conjeturar Que tiene que ser un, eh, uno, un, un objeto muy masivo Que tiene que ser un objeto supermasivo Todo eso, como decía Francis Uno puede decir, sí, qué otra cosa es ya, Pero hay que, hay que comprobarlo Y en particular, digamos como la ciencia está en los detalles eh, Se está pudiendo ver de, de a poquito, eh, detalles, justamente, por ejemplo, en el tridente, como dice Francis, apareció algo inesperado, que habrá que entender, los modelos de la formación del chorro de, de estos agujeros negros son modelos, el modelo así más, más conocido, más, eh, de mayor consenso es el de Leblanc-Forsnayek, que hasta este momento no había sido posible contrastarlo, Entonces simplemente nos convence porque suena razonable, pero ahora hay que verlo en acción, y ya en esta primera imagen, que es una primera imagen, hay que recordar que esto va a mejorar muy, muy pronto, eh, ya se puede ver que, bueno, no está tan claro que funcione, eh, funciona muy bien el modelo de blanc forsage, ¿eh? o sea, predice el, el, el perfil del chorro, básicamente cuán ancho es el chorro eh, a medida que uno se va alejando del agujero negro, pero pareciera no funcionar del todo bien eh, de cerca. No está muy claro, porque de momento los errores, digamos, están lejos de ser una... Claro, que es lo que está pasando, pero bueno, en principio la, 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 lo que se observó pareciera estar ligeramente en discrepancia, por lo tanto es probable que haya una física un poco más compleja de la que, de la que consideraron Blamford-Snajek allí. Eh, hay que tener en cuenta que también la medida de la polarización de la luz en el, eh, en el disco de acreción que había sido hecha antes está relacionada con esto, porque nos da pistas del campo magnético del agujero negro, entonces estamos empezando a hacer ciencia de precisión, sobre la, los fenómenos más violentos que ocurren en un agujero negro su, supermasivo de los más grandes que tenemos, digamos, 6.500 millones de masas solares, y es algo absolutamente de locos, o sea, no, no estamos muy mal acostumbrados a, a muy rápido dar como normal una cosa así, pero es que es absolutamente demencial que seamos capaces de hacer algo así, en un agujero negro está a 55 millones de años luz, y eh, que yo creo que si a mí me hubieran apostado hace 10 años si iba a ser posible esto, hubiera apostado por no... Y me hubiera jugado todo, todo mi dinero por el no. Así que hubiera perdido. Este, así que no, no apuesten a aquello que yo les sugiera apuntar.
1: Muy bien. Pues bueno, sí. llegados a este punto. Y después, punto, bueno,
4: está el otro artículo, ¿no? Porque hablamos en dos programas de, pero, del Chorro en
1: 87. Perdóname, Francis, si te parece, el otro lo comentamos a vuelta de la pausa. Venga, perfecto. Eh, hacemos una pausita. Eh, nos tranquilizamos un poco porque yo veo que están los ánimos aquí muy caldeados. Veo a la gente muy crispada. Eh, así que vamos a una pausita nos relajamos y a ver si ya podemos seguir civilizadamente la discusión porque esto se nos está yendo de las manos eh, nada, ya saben, si nos escuchan por la radio aquí nos despedimos con este primer bloque del programa, pero pueden seguir escuchando el resto del programa en la cara B que la tienen en internet ¿vale? Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene, venga, nos vemos en la cara B hasta luego